0: Anna sitä
1: iRideriä. Kokeilin, mutta ei se kyllä ihan niin kuin mennyt. <tai>, tai siis aluksi tuntui vaikealta. Okei. Mulla on siitä paljon hyvääkin sanottavaa.
0: Mutta tota, ehkä yhteistyökumppanimme Storiteil, joka tarjosi meille nämä iRiderit, niin ei ehkä tajunnut sitä, että
1: mitä keskustelu johtaa. Joo, niin sanottu didn't see this one coming tilanne, eli siis äh, tässä erottiset aiheet tulon päällä. Lukulaite,
0: suuri erotiikka ja erottisen kirjallisuuden jakso.
1: Kyllä, otathan muuten sinä sitten sen puhelun vastaan, joka tulee sieltä meidän yhteistyökumppanilta ja managerilta, että menitte tämmöiseen sitten. tuut, 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 tuut. Perho ja Pääskysaari,
0: Perho ja Pääskysaari, jauhaa elämästä pinta ja syvällistä, jutu on tiimansi, vaik välillä toivot, ette pitäis turvat kiinni. Perho ja Pääskysaari tässä, oikein hyvää päivää. Ei voiko tolleenkaan sanoa enää, kun ei tiedä, että mihin aikaan vuorokaudesta ihminen kuuntelee. Oiva. Oikein ihanaa mystistä. Yötä ja iltaa sinne erottisissa tunnelmissa. Ehkä tänään liikutaan siis, niin kuin tuosta ehkä voi päätellä. Mm, Anna, mitä väität tänään?
1: Mä väitän, että seksikuvasto on muuttunut tämmöiseksi banaliteetiksi. Eli sitä tunkee korvista ulos. Ja itse mä oon tosi pitkästynyt useimpien aihetta koskevien kirjoitusten ja muiden sisältöjen parissa. Ja mun toinen väite on se, että seksistä ja seksuaalisuudesta annetaan ihan liian ruusuinen kuva kirjallisuudessa ja ehkä muutenkin meidän mediaympäristöissä. Eli sieltä puuttuu kiusallisuus. Ooh
0: oh. Ihan sairaan kovat väittämät, äh, Muun väittämä liittyy vähän siihen sun eka väittämään. Tämä voisin ajatella näin, koska mä väitän, että vaikka me eletään korostuneen seksuaalisuuden kulttuurissa, niin kukaan ei oikeasti puhu ihan tavallisesta arkisesta seksistä. Ja hmm. mä väitän, että tämä perustelee osittain tämmöisen erottisen kirjallisuuden suosiota. Joo. Että saa sieltä. Niin. Sitä keskustelua tai kuvastoa tai jotakin stimula- stimulaatiota, mitä ei muualta saa.
1: No, mä voin sanoa tähän tälleen tosi älyllisesti, että riippuu kirjoista. <lacht> no, sehän me varmaan tänään kuullaan. Ja <lacht> mun toinen väittämä kyllä
0: liittyy hevisti näihin kirjoihin. Se on, että seksin harrastaminen on helpompaa kuin siitä kirjoittaminen. Totta. Ja tämä ei ole mun omakohtainen kokemus, vaan... Musta tuntuu, että jotenkin no yksikin väärä sana kirjassa, kun ollaan petipuuhissa tai siellä päin, niin saattaa latistaa koko tunnelman.
1: Oot ihan oikeassa, mutta tietkö mitä, kyllä toi sama efekti tapahtuu myös liveessä. <tos> 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 että... Jos ei kauheasti juteltaisi, vaan keskityttäisiin siihen puuhaan sitten.
0: Okei, mä otan, mä kirjoitan yleensä, Anna ei tykkää tuhmien
1: puhua. En nyt tiedä tuhmien, mutta sanon nyt siinä kesken kaiken vaikka ää, suokurppa. Tai, ää, no. Kyllä mä ymmärrän idean. Mä ei.
0: ymmärrän tämän. Mulla tulee tästä myöskin mieleen todella rumasti sanottuna semmoinen, että... Mä muistan, että mä nuorempana sanonut, kun joku kysyi, että onko David Beckham ihana. Sitten mä olin silleen, että mm, David Beckham on täydellinen, kunhan se pitää suunsa. <tos> Okei,
1: okay, eli mä oon Suomen podcast-maailman David Beckham. I kyllä, get it. kyllä. I get it.
0: Joo, mutta ehkä, ehkä tästä päästäänkin tähän lukulaitekokemukseen. <tos>
1: Mut. Siis päästään sitä kautta, että mm. siitähän tämä homma lähti, että mm. sä rupesit kertomaan tai kysyit multa, että olenko lukenut Mielikuvituspoikaystävä-kirjan, jonka olit löytänyt tuolta laitteesta.
0: Henriikka Rönkkösen Mielikuvituspoikaystävä ja muita sinkkuelämän perusasioita. Ja mä perustelen sitä, että miksi mä ylipäätään tartuin siihen kirjaan. Mm. Mua kiinnostaa ilmiöt. Mua Kiinnostaa laaja-alaisesti siis populaarikulttuurissa ja muutenkin sellainen, että jos joku onnistuu iskemään johonkin suoneen, mihin joku muu ei ole iskenyt tai juuri siinä ajassa iskenyt ja rupesi pomsahtelemaan tämä Jotenkin tämä kirjan kansi ja jotenkin fontti Joo. tuli vastaan eri paikoissa Totta. ja, ja Henriikan nimi. Ja mä en tunne häntä ollenkaan. Mä en ole ikinä tavannut ja, ja mä en ennen tätä lukemista, niin mä en ikinä kuullut, että hän puhuu missään haastattelussa tai muualla. Ja samaan aikaan erityisesti mun sellaisten reilu kolmekymppisten, mä oon siis 42, täytän kohta 43, niin sellaisten kolmekymppisten äh, työkavereiden puheissa alkoi. Toistua. Että he puhuvat tästä kirjasta ja tästä ilmiöstä, niin kun, että kaikkien pitäisi tietää, mistä on kysymys. Jolloin mul herää kiinnostus, että kyllähän mä luen, jotta mä tiedän, mistä puhutaan ja mikä on ehkä ilmiön takana. Ja loistavasti se on tarjolla tuossa Storytelin lukulaitteessa. Ja tämä lukulaitehan toimii niin, että... Sulla on käytössä tämä laite ja storitelin toimiva aktivoitu tili, niin ne kaikki ö, e-kirjat, mitä siellä on, tulee sulle tähän laitteelle. Eli tämä on laite, joka on kytköksissä siihen tiliin. Eli tähän ei saa muita, muiden palveluiden kirjoja tilattua.
1: Kumpa mä oisin vaan soittanut sulle, kun taistelin ton kanssa ensin kotona muutaman päivän. Ensinnäkin... Äh, Mä sanon ihan suoraan. Mä oon niin lapsellinen, että mun aina suututtamaan, kun johonkin pitää kirjautua tai rekisteröityä, koska mä oon niin että musta tuntuu, että mun vapautta loukataan, jos minun täytyy nyt tässä kirjoittaa oma sähköpostiosoitteeni. Ja tässä ahisti se, että kun mä en löytänyt ensin, missä siellä on ö joka liittyy mun salasanaan. Ja sen jälkeen mä raivosin sitä... <laughs> ne mun kännykkään lataamat Storytel-kirjat ei näkyneet tuolla. Mutta kun sain tämän selvitettyä, loppujen lopuksi oli todella yksinkertaista, kun mä vaan pääsin sen oman kiukkukohtauksen ohi, niin tota, nyt mä kyllä, mun mielipide, mun takki on hitaasti kääntymässä. Okei. Okay. Että tämä saat, saattaa olla ihan hyvä juttu. Mä oon vähän konservatiivikirjojen suhteen, mutta nyt kun on tota fiilistellyt, että sitten kun se alkuhässäkkä on selvitetty, niin tuntuu aika helpolta.
0: Joo. Joo. Öö, no mulla on pikkasen samankaltainen kokemus, että aina se käyttöönotto. Meistä on tullut myös todella laiskoja mm-hmm. ja semmoisen niin me ollaan no. tottuneita hirveän yksinkertaisiin käyttöliittymiin, että ei, ei paljon jaksaisi panostaa, niin se, että näkee jonkun vaivan, mutta mä uskon, että se on paljon yksinkertaisempaa kaikille muille kuin ehkä meille. Sitten mun täytyy sanoa, että mäkin oon aika vanhan liiton kirjojen kuluttaja. Minä rakastan paperikirjoja. Ja vasta kesällä, kiitos Storytelin, on päässyt äänikirjojen maailmaan tälleen vähän jälkijunassa. Joten ei ollut ihan helppo asia tarttua tämmöiseen laitteeseen. Ja sitten tässä on musta sellainen, mä tunnistan tuon, kun se sanotaan, että takki hiljalleen kääntyy. Tietyllä tavalla, tämähän on täydellisesti älylaitteen ja paperikirjan välimuoto. Joo. Eli laitteena, jos on totuttu johonkin muihin tabletteihin, jolla tehdään mm-hmm. paljon enempi asioita tai nykyäänhän jo... Meidän kännykät on hyvin pitkällä siinä, niin tähän tuntuu vähän lelumaiselta.
1: Kun se on, toi on siis paperin ohut kirjaimellisesti?
0: Kyllä, on kevyt, ohut, vähän tämmöinen muovinen, äh, muovisen oloinen, tiedäks, se mikä on kauhean glamööösi, vaikka mm. on ihan kivan näköinen. Mutta enempihän tästä tulee ihan kuin muumitietokone mieleen kuin, tiedätkö, kannettava Joo. tietokone. Ja sitten mua ehkä se vähän jotenkin sille arvelutti, että no mikä lelu tämä on, kunnes mä tajusin, että sitten kun sen tekee sen käyttöönoton ja kytkeetään siihen tiliin, niin tämä on mielettömän kätevä. Eli hyvin kirjamainen kokemus. Yhdessä asiassa tämä mun mielestä jopa peittoaa ää, perinteisen paperikirjan. Jos vieressä nukkuu herkkäuninen ihminen, joita häiritsee se, että lukuvalla Rapist- on päällä niin. ja rapistelee ja kahistelee ja kolistelee sitä kirjaa pois käsistään. Niin tämän kirkkauden säädettyä ja sitten tästä kuuluu vaan semmoinen hyvin vaimea pieni naksahdus, kun kuuluisiko se. Tehäks oma AS, ASMR-video? Tai varmaan kuuluu nyt.
1: Kuuluisiko Mä se? kuulen. Voitko iltasin se... soittaa mulle <laughs> Joo, tuli muuten tuosta vaan semmoinen pikku anekdootti mieleen, että kun sanoit, mulla oli ihan se sama fiilis, se eka fiilis, että mitä näin kevyytet että puuttuuko tästä jotain, että voiko tämä olla kunnollinen? Joo. Mä oon lukenut sellaisen tarinan, missä kerrottiin, että noihin Bang et luksuskajuttimiin tai kun niitä ruvettiin myymään, niin jenki kävi niitä niin kuin kokeilemassa ja vähän siinä tutkailija ja, ja olisiko nämä hyvät. Mutta ne alkoi käydä kaupaksi vasta sen jälkeen, kun niihin ihan tieteen tahtoen lisättiin semmoinen vissi joku rautapalkki sinne rakenteisiin, Aa. jotta ne tuntuu kädessä painavammalta, koska ihmisen aivot yhdistää sen painavuuden laadukkuuteen, vaikkei sillä oikeasti ole mitään tekemistä sen kanssa.
0: Tämä on ihan tismalleen samaa asia. Tämähän on just näin. Ja autovilkku, niin sehän on... Ei siitä pitäisi kuulua enää ääntä ikään kuin sisälle, mutta Totta. ihmisen pitää kuulla se naksutus, niin Sehän on ihan erillinen verme, joka sen naksutuksen aiheuttaa. Eihän se lähde siitä vilkusta itsestään. Kaikkea sitä oppii. Kyllä. No, ootko sinä Anna lukenut tämän mielikuvituspoikaystävän? Eh... Ymmärrätkö, mistä ilmiössä on kysymys?
1: No, tota, joo, olen lukenut. Mä oon myöskin, en tavannut henkilökohtaisesti, mutta Olin kerran semmoisessa tilaisuudessa, missä oli tämmöisiä petsäkutsa eli 6 minuuttia 40 sekuntia puhutaan yhdestä aiheesta. Ja Henriikka Rönkkönen oli tehnyt oman petsokutsan tästä kirjasta. Ja. ja hän oli hyvin paljon tämän kirjansa oloinen ihminen, että siinä kyllä ei tullut yhtään semmoinen fiilis, että... Että ah jaa, että toi onkin feikannut kaiken. Toi kirja oli mulle ehkä aavistuksen liikaa. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kun luin noita kertomuksia, niin välillä mun, mulle hiipi jopa semmoinen hieman kliininen fiilis. Että tää on nyt niin liian kolmiulotteista tai jotenkin tämmöistä, mitä mä sanoisin, että... Vähän niin kuin mä siellä lääkärin vastaanotolla <laughs> katsomassa näitä ilmiöitä ja erilaisia ruumiin osia.
0: Mä ymmärrän, että mulle ei tullut ehkä ihan tommonen fiilis, mutta ja sitten mun täytyy sanoa niille, jotka ei ole vielä perehtynyt kirjaan, niin vaikka Annakin sanoi tossa, tuli sellainen olo, että henkilö on hyvin lähellä tätä kirjan henkilöä, niin tämä on minusta loistava tämä lyhyt esipuhe kirjassa. Tämä kirja on täyttä faktaa ja fiktiota. Yes. Ja tässä on, että osa on tapahtunut minulle, osa tutuilleni, osa mielikuvituskavereilleni. Eli aika hienosti pesee kätensä siitä, että, että olisi kaikki tapahtunut omassa elämässä. Että varmaan on kokoelma, storeja ja kokemuksia. Mutta mä ymmärrän ja mu tulee mieleen tuntematta henkilöä ja just tuosta, että miten graafisesti hän kuvaa sinkkuelämää, omaa sinkkuelämäänsä ja tekee myös loistavaa analyysiä myös parisuhteesta siinä samalla, niin, niin voi olla kyllä jollekin too much. Ja muun tulee mieleen tämmöinen, tunnistatko Anna semmoisen ihmistyypin, mä esimerkiksi joskus työmatkalla, kun joku tiimi liikkuu johonkin, niin päätynyt samaan huoneeseen uuden työkaverin kanssa ja sitten se on sellainen, että ensin laitetaan kamat siihen sängylle ja näin molemmat ottaa omat paikat ja jotain siinä jutellaan. Ja sitten samaan aikaan jotenkin itse kääntyy näin sinne ikkunaan ja avaa verhot ja käännyn takaisin, niin yhtäkkiä se ihminen on alasti rasvaa itseään
1: siinä. Joo, mä tiedän just mitä sä tarkoitat. Juttu on
0: jatkunut koko aika ja voidaan puhua niin kuin siitä, että miten hyviä palveluja vaikkapa omalla kotipaikkakunnalla on, mutta yhtäkkiä salamassa... Salaman välähdyksessä ihminen on alasti hölvää itseään ja ilmekään ei värähdä kasvoilla. Yes. Ja semmoisessa tilanteessa mulla tulee vähän semmoinen, että okei, okei, että mihin mä olen normaalisti. Joo, ja mä sentään pidän itseäni aika silleen jotenkin suht lungina tyyppinä mm. näiden asioiden suhteen, että en ole niin hirveän rajoittunut, voisin kuvitella. Mutta mulla tulee vähän sellainen, että... Mä vähän veikkaan, että Henrikka on sellainen ihminen, joka on. voisi hölvätä itseään sängyllä. Sille Ehdottomasti yhtäkkiä.
1: on. Ja Henrikka on lähes varmasti myös niitä ihmisiä, jotka jotenkin, jos he eivät suorastaan nauti, niin eivät ainakaan, ei tulisi niinku mieleenkään kieltäytyä yhteissauna. Tai mikä se on sekasaunasta? Niinku maailman luontavinta siellä on. Rö, rö, rö. <tos> <tos> ja sorry, mä oon vielä niinku ylipäätään järkyttynyt tosta sun ratkaisusta, että sä oot samassa huoneessa jonkun tuottemattomassa kanssa ylipäätään. Tästä, ky-
0: tästä on kymmenen vuotta aikaa. <tos> ei tuu enää tapahtumaan. Ei tuu enää tapahtumaan. Niin vanha ja mukavuuden halunen musta on tullut, että ei enää... Yllätys Miehessä tässä I'm too old for this shit. Ihan suoraan sanottuna. Mutta mistä sul tuli se, että se menee vähän yli?
1: yli. Mä en niin kuin ärsyntynyt vaan se oli Joo. tosiaan tuo graafinen sana, mitä käytit äsken, niin se oli, oli hyvä kuvailu. Että siellä oli kerta kaikkiaan niin yksityiskohtiin menevää tämmöistä anatomista kuvailua, että se tuntumusta vähän siltä, että en mä halua tietää. Edes itsestäni niin paljon, (laughs) (laughs) mutta täytyy sanoa, että itse asiassa mä huomaan puhuneeni itseni nyt sillä tavalla pussiin, että kun tuossa mun alkuväittämässä sanoin, että seksissä tai kirjallisuudessa annetaan seksistä usein liian yksulotteinen ja tämmöinen siloteltu kuva, niin tuossa kirjassa se ei todellakaan toteudu, vaan se kiusallisuus, sen annetaan näkyä siellä. Ja kirjan ehdottomiin ansioihin kuuluu se, että se oli paikoin tosi hauska.
0: Kyllä. Myös. Kyllä. Ja ehkä se on se yhtälö, mikä myöskin perustelee tämän kirjan valtavan suosion. Totta. Mulla tulee semmoinen olo, että siinä on se vapauttava nauru, itselle nauraminen, muille nauraminen, tietyllä tavalla vertaistuki. Ja sitten kuitenkin se, että ei nyt ihan heti tule mieleen, että kukaan kuvaisi samalla tavalla
1: Simkku. Joo, ehdottomasti oma ääni tällä si- niin,
0: kirjoittajalla. elämään. elämää. Ja no miltä sinusta tuntuu se, tämä on vähän, mä tiedän jo mitä sä sanot tähän, että tämä on vähän boring, hohojaa, koska ainahan puhutaan tä- tästä, että minkälaisia stereotypioita liittyy vaikkapa sinkkunaisiin, sinkkumiehiin, ylipäätään sinkkuihin ja Henriikkahan on hyvin aktiivinen, hän puhuu siellä, että, että meni vuosia ennen kuin hän ymmärsi, että ei tarvikaan mennä kännipäissään ekoilla treffeillä sänkyyn, mm-hmm. kun yleinen puhehan on ollut vuosisatoja, vuosikymmeniä, täysin toisenlainen. No miten sä tämän koit?
1: No siitä mä sillä tavalla dikkasin just, että koska se on totta. Mm. Mutta sit mua jossain vaiheessa vähän häiritsi se, ton kirjan ympärillä jotenkin löyhästi pyörineessä vaikkapa jossain somekeskusteluissa, niin mä ajattelin, että mä en niinku jaksa tätä enää, että vuonna 2017 vai koska toi ilmestykään. Joo. Niin se olisi jotenkin erikoista, että nainen on seksuaalisesti aktiivinen ja vieläpä kertoo siitä ja vieläpä uskaltaa nauraa sille Joo. hommalle, koska edelleen mä aistin sellaista, että... Nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, että no okei, naisetkin voivat harrastaa sitä kauneinta, mutta oo aina niin kuin vähän varovainen ja helvetin totinen. että ennen kuin suostut mihinkään, niin soita sun terapeutille. Joo, just näin. Ja siksi mä tykkäsin siitä sitten, vaikka en aina ollut niin ihastunut siihen kuvailuun, mutta tykkään tosta villiydestä ja semmoisesta, toi on niin totta.
0: Ja mun mielestä se ei ollut laskelmoitua. Ei, mun mielestä se ei ollut joo. itse tarkoitus, Totta. että hieron teidän naamaan tätä, vaan, mä va- no. <laughs> vaan että, että tällainen tämä kirjan henkilö on. Joo. Mä yritän tehdä hirveästi töitä siihen, että mä jotenkin ajattele, että Henrikka on, että tämä kaikki on tapahtunut hänelle ja hänen elämässään. Siis mua, se ei haittaa, onko näin, mutta, tota, mutta jos hän itse kerran kokee tarpeeksi. Sanoa, että osa on fiktiota ja osa on faktaa. Mutta joo, mutta mä ymmärrän myöskin ton, että samaan aikaan ajattelen niin, että vieläkö vuonna 2017, 2018, 2019, niin se on joku uutinen, että nainen on aktiivinen seksuaalisesti ja osaa jopa nauraa sille. Mutta sitten mä mietin, että tulee koko aika uusia sukupolvia. Ja uusia ihmisiä, jotka hakee samastumispintaa ja oman sukupolvensa ente. Koska kyllä mä mietin, että täällä käsitellään, on sukupuolitaudit ja on abortit ja on mm-hmm. muut kaikki lueteltu. Ja mistä muualta ihan hirveästi sitä verta ei sitä tuolla kadulla aleta juttelee. Ja no. koulun käytävillä tai työpaikan käytävillä, niin on se aika makea varmaan lukea kirjasta, että okei, Joo. muillakin on jotain tällaista. Että kaikki ei mene aina ihan niin kuin
1: Harlekiineissa. Harlekiineissa ja <gibli> lääkärisarjassa. <gibli> niin. Joo. Joo, ja sitten <gibli> toi hyvä pointti, että aina tulee niitä uusia sukupolvia ja ikäpolvia, että kun yksi mun henkilökohtainen dilemma näiden sisältöjen kanssa on se, että et, muutenkin on vähän semmoinen niinku pitkästynyt olo, että no hohojakaan, kyllä minä tiedän nämä asiat, <gibli> mutta sitten ei tule muistettua sitä, että kaikki ei ole vielä näin kyynistyneitä aiheen äärellä.
0: Sitten mä mietin vielä liittyen tähän lukulaitteeseen. Joo. Kun nykyään ihminen voi lukea kirjaa kännykältä, tai jos on luurit päässä, Joo. niin siellä voi soida kirjaa. Mutta kuka ajattelee vaikkapa paratikassa tai junassa, kun joku räppää kännykkää, että hän hänhän todennäköisesti lukee kirjaa, mikä älykkö. Ei kukaan ajattele niin, yes. vaikka ihminen saattaa lukea kirjaa. Kyllä. Tämä on loistava, tämä e-reader, koska sulla on kädessä tällainen mm. ja e, vaikutat fiksulta skarpilta. Minä Totta. olen ihminen, joka en räplää tässä. Tee töitä läppärillä päämärkänä tai räplää kännykkää ja ole vaan somessa katsomassa, mitä muut tekee. Ja kukaan ei tiedä, mitä sä täältä luet.
1: Totta. Tota voisi tuunata vielä silleen, että tuohon laitetaan joku niin niitsen aiheiset kannet. <laughs> ja sitten voi vetää mielikuvituspoikaystävää siellä mielinmäärin. Okei, mulle
0: tämä riittää vaan tämä. on yksinkertainen kaunis, kaunis lätyskä laite. Mutta mietin vaan, että kyllä siellä aikamoinen valikoima on erottista kirjallisuutta tuolla. Joo,
1: sen laajuus yllätti, kun lähdin tätä tutkimaan. Mä tykkään myöskin siitä mielikuvasta, että eh, miten sinä olet illalla vuoteessa, Herkkauninen puolisosio on siinä vieressä ja toilla valo loimontaa siellä, kun sä selaat storitelin erottisia lukemistoja.
0: Viihdytään tässä mielikuvassa, pieni hetki. Mm. Mutta tästä päästään varmaan siihen, vähän äsken jo luisuttiin sinne päin, että, että aina tulee uusia tarpeita, uusia lukijoita, uusia ihmisiä uusissa elämänvaiheissa. Ja ne varmaan pohjustaa näitä ilmiöitä. Ja mulle tulee tästä vääjäämättä mieleen myös tämä 50 Shades of
1: Grey-ilmiö
0: yes. muutama vuosi tak- takaperi. Oletko lukenut niitä kirjoja, Anna?
1: No, e- yritin siis ihan tosissaan. <tos> <tos> <tos>
0: e- <tos> Ei se mitään. <tos> Yksi ihan vakavana, sille no, kur...
1: Mä yritin, mä yritin tosissaan. Oikeasti yritin, koska no, se... Meni? Eh, huonosti meni, koska se ilmiö oli niin mielettömän kokonen, että mä ajattelin, että tässä on pakko olla nyt jotain. Jotain sellaista, että meikäläinenkin terveisiä nuntaluostarista niin voisi kiinnostua aiheesta. Mutta hyvä Jumala, miten huonosti Kirjotettuja ne kirjat oli siis... No, mä, samat mä, kirjat, mä... eli kuitenkin luin se. <laughs> siis joo, luin äh, 130 sivua kerralla, mä luin joo. tosta, tosta ja tosta. Voin nyt hyvät lukijat, tämä on pieni spoiler, niin mä kerron miten se juoni menee, näin. Äh, harlekiini, 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 sitten tulee vähän paneloimista ja sitten harlekiini, harlekiini, paneloimista, harlekiini, loppu. <laughs>
0: Mä liitän siihen vielä, että pointtihan oli se, miksi siitä nousi kohu, on se, että se oli aika sille sm henkin panelointi, mikä siinä oli käynnissä. Onko meidän helppo puhua asioista niiden nimillä? Mutta siihen se kohu syntyi, että kautta aikainhan lääkärikirjoja on ollut ja harlekiinikirjoja on ollut. Totta. Mutta tässähän se juttu oli se, että kuvattiin tällaista, leikiteltiin. Leikiteltiin ajatuksella, että jotakin on vähän vanilia, niin sanottua vaniljaseksiä siellä välissä ja sitten onkin luola tai kellari, jossa Joo. tapahtuukin jotakin muuta. Tiedäksä, mistä se on lähtenyt? Mä niin tartun tuohon, että sä sanoit, mm. että se oli huonosti kirjoitettu. Tiedäksä, mistä se on lähtenyt? Sehän ei ole vartavasten kirjaksi kirjoitettu. Onko näin? On. Se on fanfictionista lähtenyt. Eli tämä brittiläinen nainen... Onks hän, E.L. James on tää,
1: E.L. E. James muista, oli tämä niin, peiten
0: nimi, jo. Erika Leonardon oikea nimi, Ni niin hän on nettiin kirjoittanut tämmöstä fanfiction jatkumoa tai tällaista o, sen kiin, tyyppistä, niin. että siellä kehkeytyy henkilöt ja sitten sä alat kirjoittaa sellaista, että muut ihmiset alkaa seurata ja kirjoitat jatkokertomusta, vanhaa kunnon jatkokertomusta nettiin ja se on kerännyt valtavan suosion, eli hänellä on ollut jo, no en tiedä onko fanfiction oikea sana, että liittyykö johonkin tiettyyn jo olemassa oleviin henkilöihin, mutta hän kirjoitti internetin jatkokertomusta, jolla oli Iken valtavasti, mallikkona. kyllä mallikkona, ei kirjoja julkaiseena ihmisenä. Ja sillä oli jo valtavasti lukijoita, faneja, seuraajia jo ennen kuin kirjat oli julkaistu. Ja... Tämä tuo mun mielestä erilaisen kulman niihin kirjoihin. Eli jos joku juttu lähtee jo tommoseen lentoon ja sillä on jo valtava suosio ja ihmiset, jotka odottaa kieli pitkällä, mitä sä seuraavaksi kirjoitat, mm. niin ei sitä kannata ihan hirveästi lähteä muuttamaan. Koska mun reaktio myös, kun mä luin sitä kirjaa, oli se, että mun mielestä on se, että, että kyllä olisi ollut kustannustoimittajalle. Jes. Se oli hirvittävän kaavamaista, just tämä, kun sä että miten se juoni etenee, niin Sen hän tietää ihan tismalleen, miten se menee.
1: Joo, ja itse asiassa, nyt vasta tajuan tässä, kun puhutaan, niin sehän noudatteli itse asiassa tuommoisen peruspornoleffan kaavaa, jossa se Joo. ikään kuin tarina on alisteinen niille toimintakohtauksille, että sille ei nyt ole niin valtavasti semmoista taiteellista merkitystä, mitä siellä niissä väleissä Tapahtuu.
0: Se on totta ja osittain mä vielä vien tota ajatusta vähän pidemmälle, koska nehän ei pelkästään ollut ne välit, niiden aktien välit ei ole ikään kuin suoraan pornoelokuvasta, vaan se oli sellaista Tiedätkö, kun Bond-leffoistahan voidaan ajatella, että ne on miehille suunnattua action-fantasiaa, mm. mutta sittenhän myöhemmin on ymmärretty, että nehän on naisille fantasiaa. Että osa naisista unelmoi miehestä, joka pystyy kaikkeen. Eli niin, on yhtä, se on satua, se on leikkiä. Yes. Bond on jotakin, mitä kukaan ei... Niin kuin, jotkut haluaisivat olla kuin hän ja toiset haluaisivat sellaisen vällyjen väliin. Ja tähän se valtava suosio perustuu. Niin oli sellaisia fantasiakohtauksia, Joo. joihin nainen kuljetettiin. Että ajatellaan, että on olemassa naisia. Ja väihtän, että varmaan, en mä tiedä, jos yhtäkkiä tuohon musta helikopterilaskeutus tuohon meidän studion katolle. Ja sieltä kävelisi joku unelmien mies ja tuli, että nyt sä lähdet mun mukaan ja lennetään auringon laskuun. Niin kuinka moni ihminen sanoi, että ei, en lähde. Mm. Niin siinä leikiteltiin tällä sillä, että ainahan siellä tapahtuu just niin kuin sä toivoisit, niin, että u- tapahtuu. Niin
1: unelmissa tapahtuu, Okei, okay, no pieni synninpäästö sitten, tai tosiaan sitä tekstiä voi vähän sit eri näkökulmasta toki tarkastella tuossa, ja toi on varmasti just niin kuin sanoit, että että sitä ei passaa liikaa sitä ilmaisumuotoa muuttaa, jos jengi jo dikkaa. Mutta jos olen ihan rehellinen, niin sitä lukukokemusta häiritsi myös suuresti se, kun mä luin viikoittain uutisia siitä, että kuinka monta kymmentä miljoonaa dollaria tällä kirjalla ja siitä syntyneillä elokuvilla ja tuotteilla oli tehty, koska siinä tulee se, että no miksei mä oot tehnyt tämmöstä? <laughs> Kyllä mäkin osaisin. No, Okei, okay, miksi mä oot tehnyt?
0: Ja tähän liittyy se, että mua ärsytti jotkut sanat. Just se, että jostain käytetään väärää sanaa, niin multa
1: Menee hanskat
0: ja menee fiilis. Sitten siellä oli, mä luin sen, mä luin sen ensimmäisen kirjan kokonaan ja tokasta kirjasta jaksoin ehkä joku 70 sivua ja mä sillä, että nyt on kaava niin tuttu, että en Joo. pysty enempää. Siellä oli englannissa tällainen termi, että uh, she or he murmured, niinku niin <laughs> niin vähän niin kuin jotenkin. Se on Mumi. kuva. Mumisee tai muu, niin kuin, Se toistuu siellä koko ajan. En mä repiä sen kirjan aina, kun se sana tuli vastaan. Ja silloin tulee semmoinen, että jos mä oon niin hirveän kriittinen sitä kohtaan että mitä sanoja käytetään ja mitä tässä olisi pitänyt olla, niin herää kysymys, miksi en kirjoita sellaista itse. Kyllä. Oot ihan ytimessä. Mutta sitten tuosta mun tulee myös mieleen se, että se mikä... Mä perustelen sitä, että miksi mua tämmöiset ilmiöt kiinnostaa, minkä vaikka tämä mielikuvituspoikaystävä on synnyttänyt ja minkä ehdottomasti on synnyttänyt Fifty Shades of Grey. Että me tässä sanottaisiin, että se on jotenkin paskaa tai se on, mm. se on hyvää kirjallisuutta mm. tai huonoa. Mua ärsyttää se, että kirjallisuutta jaetaan jotenkin oikeaan kirjallisuuteen ja väärään kirjallisuuteen ja mä helposti ajattelisin, että vaikkapa omassa tuttava piirissä ajateltaisiin, että 50 Shades of Grain-kaltaiset kirjat on väärää kirjallisuutta. Ja mä eri mieltä. Mä oon ensinnäkin sitä mieltä, että väli tulee sellainen olo, että lue mitä luet, kunhan luet. Yes. Ja toinen on sitten se, että johonkin tarpeeseenhan se vastaa. Niin voinko mä esimerkiksi omilla kommenteillani mikä mä oon sanomaan, että mihin tarpeeseen voi lukea? Että jos maailmassa on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, pääosin naisia, jotka samastuu tähän ja saa siitä jotain kiksejä ja säpinää omaan elämäänsä tai luvan jollekin, vaikka vaan fantasioilleen. Mm. Se on musta todella paikallaan ja täysin oikeanlaista kirjallisuutta silloin.
1: Joo, Mä myönnän, että mä olen sillä tavalla snobi, että kyllä mä teen päässäni ainakin semmoista jakoa näiden genrejen välille, mutta mun on pakko olla sun kanssa samaa mieltä siinä mielessä, että on just kauhean elitistinen ajatus ajatella, että kaikki maailman ihmiset, että niiden pitäisi hakea kirjallisuudesta samoja asioita kuin minun, Et mä oon ihan samaa mieltä, että on parempi lukea edes jotain kuin jättää kokonaan lukematta ja jos me kauheasti paukutetaan sitä, että no ei tämmöistäpäskään nyt kannata lukea. Että tavallaan laitetaan ihmiset häpeämään sitä, mitä he lukevat, että ne jättää sen mieluummin tekemättä tai ei puhu kirjoista, niin eihän siinä nyt ainakaan mitään järkeä ole. Ei munkaan mielestä. Mutta
0: sitten herää myös kysymys, kun me tässä sitten kuitenkin ajauduttiin kritisoimaan, että, että ei ole helppo, kuten saadaan ymmärtää, ei ole helppo tästä asiasta kirjoittaa. Tästä päästäänkin tähän mun väittämään. Et musta tuntuu, että sitä on paljon helpompi harrastaa kuin, kuin siitä kirjoittaa, ettei tipu hanskat ja mene tunnelma. Mutta mitä on ollut, Anna, sulle semmoisia tämän genren kirjoja tai kirjallisia tuotteita, mitkä on jossain elämän vaiheessa kolahtanut myönnä tunnusta kaikki listaan ylös.
1: Mä tunnustan ihan kohta, mutta mun on pakko nostaa tämmöinen anekdootti esille kun se sopii niin hyvin toho mitä sä sanoit siitä että yksi sana tämä murmur Mumina voi pilata ja. koko tunnelman, ja. niin mä en tiedä, tiesitkö, mutta ä, Briteissä on vuosikausia jo jaettu tämmöistä palkintoa kuin ä, Bad Sex in Fiction Award.
0: En tiennyt.
1: Joo, se on erittäin viihdyttävä sivusto ä, ja ylipäätään tämä palkintomeininki, eli siis siellä jaetaan tosiaan vuosittain palkinto kehnoimalle erottiselle kuvaukselle ä, romaanikirjallisuudessa. Ei. Joo. Ja ihan sinua ilahduttaakseni, niin käänsin sulle pätkän erästä, olikohan tämä vuoden 2017 palkinnon saaja, kirjan nimi on The Destroyers. Ja tuota, käänsin Kuulostaa sieltä, pahalta. kyllä, tämmöisen kuules eroottisen pätkän, joka menee näin, otan makukamari, soundin esille. Hän oli peittänyt rintansa uimapuvullaan. Muu hänestä oli vahvasti esillä. Hänen ihonsa sävy käsivarsissa ja olkapäissä oli kuin veden jättämät kalkkitahrat kylpyammeen pohjalla. Hänen kasvonsa ja vaginansa kilpailivat huomiostani, joten laskin katseeni penikseni ja kiveksieni muodostamaan biljardipöydän (tosalveluja) kuvaajaiseen. Niin armoa. miten? Lähtisikö armoa? Mutta kannattaa käydä katsomassa. Siellä on aika, aika hyvää settiä. Kiitos, Anna, tästä. Mä en tiennyt. Ole hyvä. Ja tämä on kuulemma siellä siis, nyt kun tämä on jo tämmöinen etabloitunut palkinto, niin eh, kirjailijat ottavat sen suurena eh, imarteluna, että he pääsevät ehdokkaaksi tähän. Loistavaa. No yes. mä nyt kerron hyviä esimerkkejä. Hyviä esimerkkejä. No, itse asiassa. Semmoinen muisto, mikä pulpahti aivan yhtäkkiä esille, kun valmisteltiin tätä aihetta, niin, niin yksi ensimmäisiä erottisen kirjallisuuden kokemuksia mulla on ollut ala-asteella se, kun meidän äidille on tullut, äh, hän tilasi kokkikortteja, jos muistat, Muistan. reseptikortteja, siis ruskeissa muotilaatikoissa. Niitä. ja hän oli tilannut ne, ja sitten Ilmeisesti jonkunnäköisenä spin-off-tuotteena siihen, niin sitten markkinointiin tämmöisiä niin kuin vinkkikortteja. Ei. Vähän niin kuin pirkan niksit, tai ei oikeastaan pirkan niksit, vaan tämmöinen, mitä voisi olla nykyisin netissä, vähän niin kuin Google, että mitä kaikkea kodinhoitoon liittyvää laajasti ottaen. Niin kuin pyykinpesu ja näin katat ja muuta. Mutta sitten siellä oli myöskin tämmöinen osio, sieltä tuli siis tämmöinen samplepakkaus. Ja. Ja siellä oli sellainen osio kuin ihmissuhteet ja niiden joukossa oli legendaarinen kortti, jonka nimi oli sukupuoli yhdyntä, mikä oli maailman jännittävin juttu. Muistan vieläkin ihan todella visuaalisesti, miltä se näytti. Siinä oli alaston mies ja nainen ja sitten siinä kerrottiin niinku se juttu. Ja se oli mun mielestä jotenkin, mä olin ehkä jotain yhdeksän tai kymmenen, niin sitten se oli musta heti jotenkin semmoinen, että Tää pitää nyt piilottaa, ja mä säilytin sitä yhdessä sellaisessa komerossa, missä ei nyt niinku paljon käyty, ja aina kävin siellä katsomassa ja näytin sitä kavereillekin, että meille taas meille katsomaan sukupolihyttykorttiin. Hei, lapsuus 70-luvulla lukuja hirveästi viidet.
0: Ihan fantastista. Ja tuosta tulee se, että eihän se tietys iässä tai tietyssä elämänvaiheessa, niin se voi olla ihan kortti. Ei sen tarvitse olla mikään sen, <tos> sen Romaan, paksumpi kyllä. romaani. Oi herra, jästä, minulla tulee tost mieleen kaksi asiaa. Sä lähit noin alkuvaiheesta, niin mä muistan sellaisen, että... Meillä kirjahyllyssä oli tämmöinen joku maailman historia tietosanakirjasarja ja niin ihana lapsuus mulla oli Vantaan korsossa, että mä lueskelin sitä sille joku varmaan seitsemänvuotiaana. Otin aina sieltä sen kirjan ja selailin ja Joo. kattelin. Joo. Ja mä aina kerta toisensa jälkeen palasin sellaiseen äh, niistä kirjoista, jossa oli Hieronymus Boschin tämä Helvet. Joo. Kuvaus, semmonen triptyykki, maalaus, joka on... Hirveä, Sehän Joo, se on, on vieläkin, kam... on. herättää tunteita. Mutta siellähän siis alastomat kekkulit ja, ja pelsepuupit painaa menemään. Ja sieltä hän ei todella, kun sitä tutkii, niin tiedä, että mitä kaikkea siellä on käynnissä. Mutta siellähän on kuvattu, että mikä ikään kuin hänen näkemyksen saa helvetistä ja Joo. kiirastulesta ja muusta. Ja mä huomasin, että se oli vähän sellainen, tietsä, Jänskä. jänskää, kutitusta aiheuttava. Ja sitten toinen tuli vielä lähempänä ehkä tota sun sukupuoliyhdyntäkortti. <totia> oli se, että muistakin se tuli kuponkiuutiset Joo. tai jotkut. Ja eihän siinä tietenkään, kun ne jaettiin jokaisen kotiin, niin ollut mitään siis mitään alan, alan tuota asioita kaupattu. Mutta kun siellä sitten pystyi tilaamaan vaikka niin VHS-videoita, niin siinähän oli aina videon kansi ja lyhyt kuvaus mun mielestä, että mikä se on. Niin kyllä mä niistä tihrusti! Muistakin kuponkiuutiset oli vielä tosi pieni.
1: Niin oli Niin kuinka
0: pieni on sellainen Emmanuelle elokuva se
1: kuva, kyllä. kun se
0: nainen istuu siinä korituolissa.
1: Joo, mä muistan sen. Se on ikoninen kuva.
0: Ja mä en ole nähnyt ees Emmanuelle elokuvia, mutta mä kun se korihan on tullut, ilmest- korituoli on ilmestynyt moniin sisustuslehtiin viime aikoina. Joo. Piikoktuoli. niin kyllä se vähän jossakin herät Liikahtaa. Joo.
1: Joo Tällaisia jo. on tiirusteltu. Kyllä, ja itse asiassa... Tämä kortti, niin hassu ja tavallaan vaatimaton esitys kuin se aiheesta olikin, niin ehkä siinä yhdessä mielessä niin kun tuli se tunnelma, mikä hyvän erottisen kirjallisuuden äärellä, tulee, että se on niin pikkusen tuhmaa mm. ja samaan aikaan viihdyttävää, Joo. Että jos ajatellaan niin kuin, mutta että sit sen määritteleminen juuri, että mitä se itse kullekin on, niin sehän on mahdotonta, koska kaikkien... Seksuaalisuus on niin se on niin henkilökohtaista.
0: Kyllä. Ja tois tulee ehkä mieleen semmonen mihin mä mistä mä sain aika kovia kiksejä tyyliin 12 vuotiaana, 13 vuotiaana. Mä luin Kaari Utrion historiallisia romaaneja. Okay. Nämä ovat hirvittävän viihdyttäviä ja ihanasti kirjoitettuja. Ja niissä on se hyvä puoli, että oppi samalla. En ole varmaan koskaan koulussa oppinut samalla tavalla keskiajasta kuin Kaari Utrion kirjoista. Äh, mutta mä muistan, että niissä oli sellaista romantiikkaa, joka muhun vetosi. Ja siinä myös toteutui se, että ne on aktiivisia naishahmoja. Joo. Nainen on keskiössä, nainen on pääosassa. Mutta sitten sieltä on vielä, mä muistan vieläkin, voit sä kuvitella, että mä oon joku 12-vuotiaan, 13-14-vuotiaan. Mä muista, minä vuonna tuli, olisiko se se Vendela-kirja. Joo. Niin siinä oli sellainen kuvaus yhdestä miehestä, kun se mies saapui jotenkin ratsasti jonnekin. Et mä luin sen varmaan, en mä tiedä kuin kertaa mä luin sen wow. kuvauksen ja mä oon sille, että vitsi kun mulla olisi tollanen mies. Niin kyllähän sitä kirjallisuudessa aika voimakkaita säväreitä on voinut saada.
1: Joo, ja se, se kai sen yksi niitä päätarkoituksia onkin.
0: Hmm. Mitä sulla on sellaisia niin kuin, muita?
1: Öm, no sitten, kun mä olin vähän vanhempi, semmoinen yläasteikäinen, niin meidän kodin kirjahyllyssä oli Anais Ninin kirja, kirja. joka, nehän on siis klassikoita ja erityisesti tämmöisiä, niin kuin, en mä tiedä, on, onko se feminististä kirjallisuutta, mutta ainakin tämmöistä niin naisnäkökulmasta tehtyä kirjallisuutta. Ja hän oli kuuluisa siitä, hän oli muun muassa Henry Millerin kanssa, ja. ainakin asui yhdessä ei naimisissa. Ja hän kirjoitti nimenomaan paljon seksistä, eroteikasta sieltä naisnäkökulmasta. Sairasta kyllä, kun nyt googlasin, googlasin hänet tätä ohjelmaa varten, niin se mitä en ollut aikaisemmin tiennyt on se, että hän on kirjoittanut myöskin romaanin, seksisuhteesta isäänsä. Oh lord. Okei, en lukenut sitä sen pidemmälle, että mä en tiedä, mutta siis siinä mainittiin ihan Wikipedia-artikkelissakin, että hänellä on ollut tämmöinen insidentti siis elämässään tai tämmöinen vaihe silloin, kun hän on ollut jo itse aikuinen ja hän on jotenkin purkanut sen kirjaksi. Ja mä ajattelin, että no ensinnäkin se on siis tuntuu ihan todella torjuttavalta ajatukselta noin ylipäätään, mutta mä mietin myöskin, että millaisen niin kohun tuollainen aiheuttaisi tänä päivänä, että miten on mahdollista, että tuommoinen kirja on julkaistu yli 50 vuotta sitten. Niinpä. Mutta siis muistan vaan, me, meidän kirjahyllyssä ollut kirja oli tämmöinen novellikokoelma, joka oli aika hyvä, että et jos sanoit, että sä opit juttuja ja kaariutrion kirjoista, niin ehkä tossakin oli vähän semmoista, että ja tämötti. <laughs> Okei, okay. mä opin lähinnä siis historiasta, <laughs> mutta <Aa>. sä... <laughs> Niin siis mäkin tarkoitin just niin ranskan historia.
0: Okei, okay. mutta että sellainen on ollut kuitenkin, tai sellainen novellikokoelma. Joo, se on. Oikko se niinku hyvin kirjoitettu?
1: Oli, en ole kyllä sanottakoon palannut siihen sen koomi, mutta kyllä se mun mielestä niinku täytti semmoiset, Hyvinkin täytti tämmöiset kaunokirjallisuuden jotenkin klassiset määreet.
0: Me ollaan saman ikäisiä. Oliksä näitä sinä, minän ja Reginan lukijoita? Olin muuten, joo, totta. Mä on pakko nostaa tässä vaiheessa esiin.
1: Totta. Reginahan
0: kyllä. oli todella kovaa kamaa.
1: Se oli aika roisi sitten. Mahtaako se ilmestyä vielä, mutta ainakin siinä Ai loppuvuosina, kun mä sitä luin, niin... Oho!
0: Mä ehkä on lukenut yhtä Reginaa vaan, että mulla oli semmoinen tietty vaihe kun ne sinäminän tarinat, koska niishan todella aina oli kyse yhdestä ja samasta asiasta, niin ihastumisesta oli. ja rakastumisesta Joo. ja himosta. Niin niitä jonkun verran luin, mutta musta tuntuu, jos muistan oikein, ne on rajoittunut johonkin yhteen kesään, varmaan tiedäksä johonkin 8 luokan Joo. väliin tai johonkin tällaiseen. Mutta mulla tuli mi- vielä mieleen no. tuosta Anais Ninistä, mitä sanoit, ja sitten mainitsit Henry Miller ja Steaks. on pidetty tämmöisenä Roisin elämän renttuuden kuvauksena. Hän, hän kirjoittaa, tai kuvaajana hänhän hän kirjoittaa. Ja mä muistan, että mä joskus jotenkin oikein miettinyt, että no mäpä sitten luen tällaista mm. kirjallisuutta, että missä sitä kuvataan. Ja mutta sanon, että useimmin on pettynyt kuin jotenkin ilahtunut.
1: Joo, sama juttu. Ja siinä ehkä tullaan siihen mun pitkästyneisyyspointtiin. Joo. Ne jotenkin ehkä... Sitten tulee vähän semmoinen, että no vau. Wow. Että yllätä mut jollain tai jotenkin anna, anna mulle jotain tunteita tai muuta. Että, että se, ne on jäänyt omassa lukkukokemuksessa jotenkin latteiksi. Joo. Tosi monet tekstit. Kyllä. Semmoinen vielä kirja, minkä mä haluaisin nostaa esille on... Se on yksi harvoja kirjoja, minkä mä oon ylipäätään lukenut useita kertoja elämässä, on tämmöinen kuin Rakastajatar. Ja tämän on kirjoittanut sellainen ranskalainen nainen, kun äh, nyt, äh, anteeksi, lausun, lausuntani, mutta Benoit, Benoit, Grout, Grout, Benoit de Grout kirjoitetaan. Ja se on ilmeisesti tämmöinen autofiktiivinen kirja, että hän kertoo omasta elämästään äh, kaunokirjallisuuden keinoin. Ja story menee niin, että nainen, tämä minäkertoja, on parisilaisen yliopiston opettaja ja kirjailija, ja mies on merimies. Eli kun ollaan Ranskassa, niin yhteiskuntaluokat on aika selkeät. Tämä nainen on naimisissa, mies on kotikylän poikia, mutta se on merimies, sille ei ole mitään sitoumuksia. Ja sitten nämä kaksi ne ei niin kuin voi sille mitään, että ne tuntee aivan järkyttävää intohimoa toisiaan kohtaan, vaikka niillä ei ole tavallaan mitään yhteistä. Ai että. Ja tämä rakkaustarina tai mikä tarina se sitten onkaan, niin se koostuu tämmöisistä kohtaamisista ympäri maailmaa, koska tämä nainen on rikas, se matkustaa paljon, se käy eri yliopistoissa luennoimassa ja se sitten aina ottaa tämän miehen sinne mukaan ja sen oma mies pysyy kotona ja ranskalaiseen tapaan on hyvin nonsalantti, että hän ei puutu siihen. Ja Mulla on jäänyt mieleen siitä kirjasta semmoinen lause, siellä aika lopussa sitten tämä rakastaja kuolee ja tämä kirjoittaa sitten tämä päähenkilö, joka analysoi koko ajan sitä, että se ihmettelee itsekin, että tämä tuntee semmoista, tai sitä vetovoimaa. Mutta pohtii sitä, että onko tämä rakkautta vai mitä tämä on. Ja sitten se kirjoittaa näin, että en viettänyt koskaan joulua hänen kanssaan. Tämä on ensimmäinen jouluatto ilman häntä. Oh. Ja se oli fantastinen kirja. Ja mä luulen, että mä oon palannut siihen juuri sen takia, että, että se laittaa niin paljon miettiä sitä, että, että miten rakkautta ja seksiä, voiko niitä erotella ja, ja mikä se raja on. Plus, että siinä on vielä semmoinenkin kohtaus, joka puhuttelee mua jotenkin edelleen, että tämä pariskunta matkustaa Amerikkaan ja se mies haluaa ehdottomasti mennä Disneylandiin. Ja tämän naisen mielestä se on niin korneinta ja typerintä, <tosilta> mitä voi olla. <tosilta> ja, ja siinä tulee muistikuvani mukaan ensimmäinen niiden vähän niin kuin riita, mutta sitten sekin sovitaan taas sillä, että mennään sänkyyn. Ja se oli minusta hirveän hyvä kuvaus siitä, että... Jos sun arvot on kauhean erilaiset kuin toisella, niin pystytkö rakastaa rakastamaan sitä?
0: Ai että. Oh, se on Iso, hyvä kirja. Isoja kysymyksiä. Mä rupesin miettimään, että mä ostin viime vuonna kirjamessuilta antikvaariselta puolelta kirjan, jonka nimi on Lover. Ja mä en muista, kuka sen on kirjoittanut. Voiko se olla tämä sama? Ja nyt mä muistan, että mä en ole lukenut sitä. Voikohan se olla wow. toi?
1: Koska sitten on toinen tämmöinen kirjailija kuin Margeritte Duraa. Se voi olla, että mulla on se Margeritte Joo, Lover. ja se on myöskin... Joo. Hyvin erottinen kirja no onhan ja No kaiken maailman juttuja. No minä olen kuule semmoinen. <laughs> Raikulityttö
0: No mä haluaisin kans jakaa oikeastaan ihan semmosen tosi tuoreen, vähän vaikeasti määriteltävän lukukokemuksen. Tai se jäi vahvasti plussan puolelle, vaikka odotukset oli tosi korkealla, mutta jos minun pitäisi nyt luokitella tämä, että onko tämä erottista kirjallisuutta, niin ei. Ja sitten kun mä sanon, että tämä kirja löytyy tutkimuksen puolelta kirjakaupasta, niin osa on jo silleen, hohojaa, ei kiinnosta. Mutta tämmöinen kuin Maggie Nelsonin Argonautit, ja Maggie Nelson on... Öö, Yhdysvaltalainen, itse asiassa 73 syntynyt, mm-hmm. kirjailija ja taiteen tutkija ja monelle ehkä Maggie Nelsonin runot. Mullekin oli runot tuttuja, okay. mutta mä en ole hänen muita tuotoksia lukenut ja hän on kuuluisa kriitikko myös ja arvostettu luennoitsi, luennoitsija yliopistomaailmassa. Niin hän ikään kuin tämän kirjan kansien väliin on rusentanut, mu tulee sellainen olo, että kaiken lukemansa Kuulostaa myös raskalta. Ei ole helppo. Mä en sano, että se on raskas, mutta se ei ole helppo luettava. Kaiken, mitä hän on ikinä lukenut ja kokenut ja kuullut ja pohtinut sukupuolesta ja hän kirjoittaa oman elämänsä kuljettaa oman elämänsä kokemuksia ja prosesseita läpi, eli hän kirjoittaa sukupuolesta ja kirjoittaa kyllä vanhemmuudesta ja äitiydestä, mutta kiinnostavaksi ehkä tekee se, että hän elää ihmisen kanssa, joka ei halua määritellä itseään kuuluvaksi mihinkään sukupuoleen. Ja täällä aika roisisti kyllä kirjoitetaan ja suoraan, että vaikka mä sanon, että vaikeita tekstiä ja tutkimustyyppistä tekstiä ja akateemista ja bla bla bla, niin ensimmäisellä, Täällä on, että lokakuu 2007. Santa-annan tuulet repivät eukalyptuspuista pitkiä valkeita karnansuikaleita. Uhmaan leskentekijää ystäväni kanssa syömällä lounasta ulkosalla ja aterian aikana hän ehdottaa, että tatuoisin rystysiini sanat hard to get. Muistutukseksi siitä, mihin asenteeni saattaa johtaa. Mutta kun sinä ensimmäisen kerran panet minua perseeseen ja poskeni hiertyy betonilattiaan kylmän kosteassa, mutta hurmaavassa poikamiesboksissasi, suustani karkaa sen sijaan kuin loitsuna. Minä rakastan sinua.
1: Mm-hmm. Semmonen tutkija.
0: Semmoinen tutkielma. Lisää tämänkaltaisia sukupuolet
1: kirjoja.
0: tämä on ajankohtainen siinä, että Joo. on ilmestynyt jo muutama vuosi sitten tämä kirja, mutta se on nyt vasta käsittääkseni käännetty suomen kielellä.
1: Joo, superkiinnostavaa. Ja myöskin niinku päästä, että josta hän kirjoittaa tuolla tavalla oman kokemuksensa kautta, koska tuohon helposti tähän sukupuolikeskusteluun Joo. mun mielestä hiipii semmoinen todella uuvuttava, pitkästyttävä, akateeminen Tietkö, tunnelma. Että ei Joo. vaan jaksa. Ihan kiinnostavaa, mutta nyt ei, ei, ei niin pysty.
0: Mä rohkaisen tarttumaan tähän, no. koska siellä on myös sitä puolta, mutta, mutta tietyt kohdat kyllä auttaa jaksamaan. Ää, tästä kyllä päästään tiedekseen vähän kritiikkiä myös tätä lukulaitetta kohtaan. No. Ää, mä olen, huomaan, että mä oon lukijana sellainen, että kun mä bongaan jonkun kiinnostavan kirjan tai saan suosituksen, näen jonkun ihmisen jostain päivityksestä, että... Tämä kirja räjäytti tajuntani. Mä haluan sen kirjan ja mä haluan sen kirjan nyt. Mihin. Ja jos mä vaan käyttäisin lukulaitetta, joka on kytketty tiettyyn käyttöliittymään tai palveluun, mm. kuten storiteliin, niin mähän olen sen valikoiman varassa. Eli tämä on se syy, minkä takia mä en kokonaan voisi siirtyä vaikkapa e-kirjojen tai äänikirjojen kuluttajaksi, on se, että... Näyttäkää mulle se laite, jolla kaikki maailman kirjat on mun ikään kuin tavoitettavissa, niin sit musta voisi tulla pelkästään, tai siis sit voisin luopua paperisista versioista.
1: Joo, ymmärrän ton ton pointin, mutta koska nyt käytännössä kuitenkin mulla on muuten vielä semmoinen onni, että mä asun ihan kirjaston vieressä. Se se rauhoittaa mieltä. Mutta niin kuin tuossa alussa sanoin, niin kyllä mun takki saattaa kääntyä tähän lukulaitteeseen ainakin siinä mielessä, että sitten kun lähtee reissuun, niin... Mä en uskalla lähteä vaan yhden kirjan kanssa, mm-hmm. vaan täytyy olla niitä vähän erilaisiin tilanteisiin ja mitä jos tämä loppuu ja muuta. Kyllä. Niin toihan on äh, fantastinen siinä. Ja superkonservatiivinen isäni jopa sanoi, että toi laite toimii etelänkin auringossa. Siis äh, tavallaan, että sä pystyt lukemaan sitä skriinia, että se aurinko ei haittaa.
0: Joten tästä päästään mun mielestä sellaiseen, että ei ehkä ole näiden laitteiden tarkoituskaan se, että me luovutaan kokonaan jostakin, vaan yhdistelmä, esimerkiksi kirjasto mm. ja lukulaite, Joo. päästään jo tosi pitkälle. Ja sama tuli mieleen, että niinhän se vähän on noissa palveluissakin, että en ole lopettanut kokonaan elokuvateatterissa käymistä, vaikka leffan voin tilata niin. myös kotisohvalta.
1: Totta, totta. Mm. No tota, tähän loppuun heittää jotain ylevää pointtia
0: rouvalla? Mulla ei todellakaan ole ylevää pointtia. Mä heitän ajatuksen siemenen, että jos meillä molemmilla kerran tökkii, niin pitäisikö meidän tehdä asialle jotain?
1: Ai niin kuin tökkiyä. Kirjoittaa, Pai, niin kuin, niin.
0: kirjoittaa. Ei, niin. vaan tuli mieleen sellainen, että mä törmäsin tämmöiseen kuvaan, että jos, et, jos ei haluamaasi kirjaa löydy kirjahyllystä, niin kirjoita sellainen. Milloin tulee Perhonet, Pääskysaaren, suuret erottiset novellit ja kylkeen pyytämättä ja yllätyksenä sukupuoli-yhdyntäkortit?
1: 52 erilaista. Öö,
0: mutta mulla on yksi pointti ja tän, yeah. mä vaan tiputan tähän näin, vähän niin kuin mm. mikrofonin. Mä sanon, että vähemmän älylaitteita makuuhuoneen puolelle, mutta jos sinne joku pitää ottaa, niin sitten se voi olla lukulaite.
1: <laughs> <laughs> Okei. Okay. Niin, se on ihan totta, että mietin, jos me hipeleitäisiin toisiamme yhtä kiihkeästi kuin noita laitteita, niin olisiko tämä meidän yhteiskunta sitten erilainen? Sä oot ihan ytimessä, mun mielestä olisi. Okei. Okay. No mä heitän tällaisen, että niin pölyiseltä kuin se tuntuukin, niin kirjat on sen takia erinomasta erottista viihdettä, parempaa kuin tämmöinen visuaalinen matsku, koska kirjassa on vähemmän bittejä kuin kuvassa, joka tarkoittaa sitä, että sun omalle mielikuvitukselle, eli niille fantasioille, jota mä uskon, että tämmöisistä sisällöistä usein haetaan vähän niin kuin liekkeihin, Niin siinä siinä hommassa kirja, vanhan kunnon kirja toimii kyllä edelleen tosi, tosi hyvin.
0: Kyllä. Ja tämä ehkä myös samalla perustelee sitä, että minkä takia sitten se ei ole sattumaa, että se on nimenomaan kirjasarja. Vaikkapa 50 Shades of Gray, joka sen Jotta. ilmiön synnyttää, koska Nein. se on sun yksityinen kokemus, helppo hankkia ja se on sulla. Se on sun oma. Mitä sä naurat? Mitä sä Suu
1: Sukupuoli Sori, mä sitä miettimään. Jäin. Onko sulla on joku aika...
0: pointti vai jäin?
1: <sum> <sum> Ei ole pointteja enää. Tämä oli paras pointti. <sum>